0: Es gibt ja nur wenige weltberühmte Gedichte, die, wenn man sie liest, eigentlich sofort singen muss. Freude schöner Götterfunken. Da klingt doch sofort eine lichtgleißende Stimme im Kopf oder ein Chor. Da summt man irgendwie Beethovens 9. Sinfonie gleich mit, also zumindest als Europäerin oder Europäer. Und bevor Schillers Ode an die Freude zu einer nationenübergreifenden Hymne wurde, da war sie ganz, ganz zu Beginn eigentlich ein Trinklied und auch Ausgangspunkt für das Erste Deutsche Literaturmuseum. Das steht nämlich in Leipzig. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR Kultur Podcast. Herzlich willkommen, hallo, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt, die, die, die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Es gibt ja Museen, das ist ganz klar, da, kommt, da gehört Kunst rein, Technik rein oder vielleicht auch Geschichte, Dinosaurierknochen oder andere biologische Artefakte. Es gibt aber auch Literaturmuseen. Ganz, ganz viele auf der Welt, um genau zu sein. Und eine meiner Lieblingsbeispiele, verrückt, vielleicht auch ein bisschen abwegig. Also es gibt ein rambo museum zum Beispiel in Äthiopien, in Harar. Es gibt ein Museum für Miniaturbücher in Baku. Und auch äh, Deutschland hat, wenn man mal auf die Wikipedia guckt, eine ewig lange Liste von Literaturmuseen. Und jetzt soll das erste deutsche Literaturmuseum in Leipzig entstanden sein oder eröffnet worden sein, und zwar das Schillerhaus, Charlie. Kann man das so wirklich datieren? Kann man so sagen, hier, das war das allererste?
1: Ja, ein bisschen schwierig ist es. Also es passt natürlich auch zur Literatur, wo mir auch selten einen Endpunkt hat und das immer <lacht> so ein Work in Progress ist. Also 1841 ist die Gedenktafel an dem Schillerhaus angebracht worden, mit dem Hinweis, dass Schiller da 1785 die Ode an die Freude schrieb. 1848 ist dann das Museum selbst eröffnet worden oder die Stube oben, die Dachstube mit Schiller. Also da sieht man schon, über sieben Jahre hat sich das hingestreckt. Aber das ist natürlich die Frage für die Weltgeschichte. Man will natürlich gerne in, immer ein festes Datum haben. Und deswegen habe ich das auch Anselm Hartinger gefragt, dem Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums.
2: Also ich glaube, für Deutschland stimmt es auf jeden Fall. Es ist natürlich nicht nur ein wunderschönes Zeugnis der alten Leipziger Dorfwelt, sondern es ist durch den Besuch Schiller 1785 natürlich tatsächlich in die Weltgeschichte eingegangen. Es ist ein Ort, wo sich Literatur, Stadtgeschichte begegnen. Wir wollen diesen Charme zeigen und wir wollen zeigen, dass Literatur etwas mit dem Leben zu tun hat und dass es unglaubliche Freude machen kann, einem Schiller zu begegnen, einem Blumen zu begegnen und über alte Zeit so zu sprechen, dass sie uns heute auch angeht. Das Schillerhaus in
0: Leipzig, das erste deutsche Literaturmuseum und wir bekommen jetzt auch gleich im Feature von Hartmut Schade eine Antwort darauf, ob denn nun die Ode an die Freude wirklich in Dresden oder Leipzig entstanden ist, gesprochen von Conny Wolter.
3: Heute würde man sie als Groupies bezeichnen, die malenden Schwestern Minna und Dora Stock und ihre dichtenden Verehrer Gottfried Körner und Ludwig Ferdinand Huber,
4: ihr Idol Friedrich Schiller. Zu einer Zeit, da die Kunst sich immer mehr zur feilen Sklavin reicher und mächtiger Wollüstlinge herabwürdigt, tut es wohl, wenn ein großer Mann auftritt und zeigt, was der Mensch auch jetzt noch
3: vermag. Mehrfach schicken die vier ihm Briefe, legen kleine Bildchen von sich bei. Für Schiller die Rettung
5: er befand sich in einer ja, großen Bedrängnis, also sowohl finanziell, er war noch in Mannheim, hatte dort als Theaterdichter gearbeitet. Und sein Vertrag war aber nicht verlängert worden, also finanzielle Nöte, Krankheit plagten ihn.
3: Dr. Franziska Jenrich Tran vom Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig.
5: Aus diesem Briefwechsel folgte sehr, sehr schnell eine Einladung nach Leipzig, die Schiller dann auch angenommen hat.
3: Im Frühjahr 1785 reist Schiller nach Leipzig. Der Dichter der Räuber ist die Attraktion der Ostermesse.
4: Vielen wollte es gar nicht zu Kopfe, dass ein Mensch, der die Räuber gemacht hat, wie andere Muttersöhne aussehen soll. Wenigstens rundgeschnittene Haare, Kurierstiefel und eine Hetzpeitsche hätte man erwartet.
3: Stattdessen sitzt da im Richters Kaffeehaus ein lang aufgeschossener, schüchterner, rotblonder und blauäugiger Mann, der sich linkisch bewegt und wie Männerstock enttäuscht feststellt, kaum jemanden in die Augen blickt und ganz nah am Wasser gebaut ist.
5: Ja, so also Schiller hat das mal selbst in einem Brief auch geschrieben, dass er wie ein Wundertier angegafft wurde, also er ist hier sicherlich schon so ein bisschen herumgereicht worden. Viele wollten natürlich auch diesen Dichter der Räuber kennenlernen, mit ihm gesehen werden. Die Leute haben sich bemüht irgendwie Stammbuch, Einträge, Autogramme von ihm zu bekommen. Er, er konnte sich eigentlich kaum retten vor, vor Menschen, die seine Bekanntschaft haben wollten und hat sich auch am Anfang viel in Kaffeehäusern aufgehalten, auch mit seinen neuen Freunden rund um diesen Freundeskreis von Christian Gottfried Körner.
3: Die Flucht aus Mannheim ist auch die Flucht vor einer Schreibblockade, mit dem Don Carlos kommt Schiller seit Monaten nicht recht voran. Die entspannte Atmosphäre in Leipzig beflügelt ihn wieder – der wohlhabende und generöse Gottfried Körner lindert zudem die pekuniären Nöte des Dichters, der allerdings bald feststellt, in Richters Kaffeehaus lässt sich nicht konzentriert schreiben, selbst sein Zimmer in der Heinstraße ist ihm zu trobelig.
5: Und Schiller wurde dann in Goles einquartiert, weil Goles einfach so der Ort für die Sommerfrische, für die wohlhabenden Leipziger war und ich meine den Spruch, Wem es wohl ist, der geht nach Gohles, den kennt man ja bis heute noch. Da haben relativ viele Bauern Zimmer untervermietet, um sich noch so ein bisschen Geld nebenher zu verdienen. In Goles waren mehrere Gastwirtschaften, Biergärten. Also es war einfach ein guter Ort, um so ein bisschen der Hitze und Enge Leipzigs im Sommer zu entkommen.
3: Beglückt, schreibt Schiller.
4: Es braucht nichts als eine solche Revolution meines Schicksals, dass ein ganz anderer Mensch, dass ich anfange, dichter zu werden.
3: Von April bis September 1785 wohnt Friedrich Schiller in Leipzig, schreibt weiter am Carlos und noch ein paar Verse für seinen neuen Freund Körner.
4: Nur für uns, nicht für die Welt, noch für die Dichtkunst. Freude, 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 Freude schöner
2: ich glaube, die, die wirklichen Künstler und auch die großen Klassiker, und das ist der Schiller auf jeden Fall auch, die wissen meistens schon ganz schön genau, was sie können. Die wissen schon auch sehr genau, was sie wie zu Papier bringen.
3: Anselm Hartinger, Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig.
2: Ich glaube, der Schiller hat schon gewusst, dass er aus der privaten Situation heraus einen Text mit Ewigkeitsgeltung geschaffen hat, denn so ist der Text ja auch angelegt. Es ist ja kein Stammbucheintrag in Versen, sondern es ist eigentlich eine Ode an die ganze Menschheit.
3: Auch wenn Schiller die Menschheit im Blick hatte, Freund Körner nimmt die Verse dankend an und vertont sie. In der beethovenschen Version mag die Ode an die Freude Europa- und Silvesterhymne geworden sein, mag tatsächlich alle Menschen zu Brüdern machen, die Dresdner und Leipziger nicht. Zur Rivalität der Sachsenstädte gehört der Streit, wo denn nun Schillers berühmteste Verse entstanden sind.
2: Ein unglaublich alter Streit ist das jetzt in dem einen Gartenhaus in, in Dresden oder in dem in Leipzig oder noch woanders. So eine Frage wird der Konstruktion eines Genies, dem Schaffensprozess eines Künstlers gar nicht gerecht, sondern da fließen Einflüsse zusammen, da dürfen wir davon ausgehen, dass diese Ruhe ihn sehr inspiriert hat. Da ist es dann am Ende auch nicht wichtig, wo das letzte Komma nochmal verändert worden ist, sondern ich glaube, man kann gut sagen... Er hat in diesem Sommer diese Empfindung gehabt. Er hat sie in Leipzig ganz gewiss entworfen, in Dresden weiter daran gearbeitet. Ich glaube, wir dürfen beide mit dieser Ode leben und arbeiten. Und das ist eben das Schöne aus diesem kleinen Bauernhaus. Wächst etwas, was durch Beethoven und viele andere Dinge um die ganze Welt geht. Auch der Text will ja die Freude zeigen, zugleich umarmt er die ganze Menschheit. Insofern kann ich mir das in Gole sehr gut vorstellen. Aber wir teilen das gerne mit Dresden und weiteren Schillerstädten in der ganzen Region.
3: Leipzig hat einen entscheidenden Vorteil. Hier weiß man, wo Schiller freudetrunken lebte und schrieb. In Dresden mag er das letzte Komma gesetzt haben. Ob das Tintenfäßchen aber im Schillerhäuschen in Loschwitz stand, weiß niemand. Wobei Leipzig mit seinem Schillerhaus viel Glück hatte. 1832 notiert der Schriftsteller Heinrich Laube.
6: Es wissen's wenig Leute, dass hier am Ende des Rosentals Säume seine derben Lieder gedichtet hat. Und drüben, in einem äußersten Häuschen von Golis, hat Friedrich Schiller das Lied an die Freude gemacht und den letzten Akt des Carlos geschrieben. Das Zimmer ist so niedrig, dass König Philipp nicht aufrecht stehen konnte und jetzt hängt unter jenen spanischen Fenstern ein betrübtes schwarzes Schildchen mit den deutschen Worten »Bier und Branntwein bei Johann Gottlieb Nitschke«.
3: Zwei Männer sorgen für die Wiederentdeckung des Schillerhäuschens. Clemens Wenzel Lothar von Metternich und Robert Blum. Metternich ist der Konstrukteur des nach ihm benannten Systems der permanenten Überwachung und Zensur aller politischen Lebensäußerungen. Der Leipziger Theatersekretär Blum sein sei Antipode. Ein Homo-Politikus, wie es ihn selten in Deutschland gab. Ein Netzwerker und listenreicher Hans Dampf in allen Gassen. Ständig gründet Blum Vereine und organisiert Feiern, um so das metternichsche Verbot jeglicher politischer Arbeit zu unterlaufen.
2: Das ist eben dieses Spannende, dass Menschen wie Robert Blum entdeckt haben. Wenn man in der Gesellschaft eigentlich nicht über Freiheit reden kann, kann man doch über die Freiheit reden, die Schiller in seinen Stücken beschrieben hat. Don Carlos, Maki Posa, Sie erschaffen Sie Gedankenfreiheit, das hat Robert Blum quasi dreimal in einer Rede dann immer zitiert. Blum hat mal selber gesagt... Das ist so eine Art Kriegslist, die ich jetzt anwende, die es aber erlaubt, denn ich mache es damit möglich, dass wir eigentlich über uns reden. Natürlich haben die Leute im Format Schiller auch bewusst instrumentalisiert, aber weil sie in ihm eben einen Verbündeten gesehen haben.
3: Blum organisiert auf dem Leipziger Markt eine Schillerfeier, zu der 5000 Menschen kommen. Und er macht sich auf die Suche nach jenem Bauernhäuschen, in dem Schiller wohnte.
7: Der hat ja wirklich eine gerichtliche Befragung angestrengt
3: in Goles. Doris Mundus, Leipzig-Historikerin und Buchautorin.
7: Dass die Leute nicht irgendwas erzählen, musste da wirklich ihr Gerichtsaktuar sitzen und alles aufschreiben, damit die sich nicht trauen, irgendwelches Zeug zu erzählen und wirklich nach bestem Wissen und Wissen die Wahrheit sagen. Und es gab noch einen alten Herrn, der als kleiner Junge im Schiller immer die Wasserflasche nachgetragen hatte, wenn er durchs Rosenthal spazierte und deklamierte, alle hielten den dann schon ein bisschen für durchgeknallt, ja, im Morgenrock, früh um fünf, bei Tau, also vor Tau und Tag, ging er da lang und deklamierte und der Kleine rannte mit der Wasserflasche hinterher, und der hatte gesagt, das war's. Hier hat er gewohnt. Das war quasi das, worauf Blum das, das dann alles aufgebaut hat, seine Schiller-Haussache. Deshalb hat er dieses Haus da wieder gefunden. hat gesagt, ich will das für den Schiller-Verein. Wir wollen Schiller in Leipzig ein Denkmal setzen. Das ist das erste Literaturmuseum Deutschlands.
3: 1841 bringen die Leipziger Schiller-Verehrer eine Gedenktafel am Haus an und errichten eine pompöse Ehrenpforte, hinter der der kleine drei fast verschwindet.
5: Und zwar hat der Schillerverein da zunächst einfach die, die Schillerstube im Dachgeschoss angemietet und in einem Raum unten, der ursprünglich die Küche war, dort ist höchstwahrscheinlich die Kasse eingerichtet worden. Also man hat dort unten offenbar einen kleinen Obolus bezahlt, ist dann über eine damals noch sehr wackelige Holztreppe ins Obergeschoss gegangen und konnte sich dann dort in der Schillerstube ein paar Ausstellungsstücke ansehen, die der Schillerverein auch ganz bewusst gesammelt hatte. Also die Weste, die ja ein sehr bedeutendes Exponat ist oder auch ein paar wenige Autografen sind da auch noch zu uns nach Leipzig gelangt, die hat man dann wirklich bewusst akquirieren können und die wurden dann eben dort auch ausgestellt.
3: Die Weste, die Schiller-Weste. Mit ihr beginnt noch eine andere literarische Karriere, die von Theodor Fontane. Der will Anfang der 1840er Jahre in Leipzig nicht nur Apotheker werden, sondern auch als Literat Anerkennung finden.
6: Ich hatte mir herausgerechnet, dass ich, um meinem Zwecke näher zu kommen, in einem Leipziger Blatte mein Heil versuchen müsse, was mir denn auch gelang, und zwar als der Leipziger Schillerverein, eine Schillerweste erstanden und dem Schillermuseum einverleibt hatte. Und so schrieb ich denn unter dem Titel Shakespeares Strumpf ein kleines Spottgedicht nieder, das den Tag darauf in dem vielgelesenen Leipziger Tageblatt erschien. Es lautete Laut gesungen, hoch gesprungen, Ob verschimmelt auch und dumpf, Seht, wir haben ihn errungen, William Shakespeares wollenen Strumpf. Seht, wir haben jetzt die Strümpfe, haben jetzt das heilge Ding, drinnen er durch Moor und Sümpfe sicher vor Erkältung ging. Und wir huldigen jetzt dem Strumpfe, der der strumpfe Shakespeare's ist.
3: Was der Preuße Fontane bei aller Spottlust und berechtigten Kritik an der Devotionalienverehrung übersieht, das Schillerhaus ist von Anfang an mehr als eines Dichters Gedenkort. Es ist ein politischer Ort.
2: Bei allem, was Schiller dort geschrieben hat, ist das ein schöner, begrenzter Sommeraufenthalt. Aber dadurch, dass eben die revolutionäre Bewegung, die demokratische Bewegung des Vormärz, sich so stark mit, mit Schiller, vor allem den Jugendwerken, identifiziert hat... Und dieses Haus quasi zu einer Weihstätte der freien Rede, der Gedankenfreiheit, der Veränderung in der Gesellschaft gemacht hat, hat es ja eine Bedeutung bekommen, die es vorher gar nicht hatte. Und das ist so eine spannende Geschichte, dass der Blumen mit seinen Leuten eigentlich das gemacht hat, wie wir heute. Die haben sogar eine Ausstellung schon mal gemacht, haben sogar die Schillerweste schon mal gezeigt und haben damit quasi das getan, was wir heute machen, nämlich klassisches Erbe wieder lebendig machen. Blumen hat das für Schiller gemacht und wir machen es heute für Schiller und für Blumen zugleich und alle, die sich in der Geschichte des Hauses verewigt haben.
3: Die stille Andacht vor der Schillerweste reicht Robert Blum nicht. Auch nicht das feierliche Zitieren schillerscher Sätze über Gedankenfreiheit. Robert Blum mischt sich im Revolutionsjahr 1848 selbst ein. Als Leipziger Vertreter beim Paulskirchenparlament, später in Wien beim Aufstand gegen die Habsburger. Am 9. November 1848 wird Robert Blum erschossen. Ein Justizmord. Als Abgeordneter genießt er eigentlich Immunität. Im Schillerhaus wird deshalb an beide erinnert. Ohne Blum müsste Leipzig nicht nur auf den Superlativ des Ersten Deutschen Literaturmuseums verzichten, betont Museumsdirektor Anselm Hartinger.
2: Ganz nebenbei haben wir natürlich auf diese Weise auch ein seltenes Zeugnis eines wirklich historischen Bauernhauses quasi mitten im heutigen Leipziger Stadtgebiet. Das gibt es gar nicht nochmal in unserer Bestand und auch nicht im ganzen Stadtgebiet. Insofern haben Schiller und Blumen und andere gemeinsam dafür gesorgt, dass auch die alte Dorfgeschichte Leipzig, die ja überbaut ist durch die modernen Quartiere, die Menke Straße ist ja quasi ein langgestreckter Dorfanger. Das kann man noch sehen, aber es ist nicht mehr in den Bauzeugen vorhanden. Insofern ist das auch ein neben der Literaturgedenkstätte eben auch nochmal ein Ort wo wir der alten Leipziger Lebensart nachspüren können.
3: Sei es, in der naheliegenden Große schenke sich an jenem Biere laben, dass Goethe so manches Magengrimmen einbrachte. Oder im Garten des Schillerhauses dem Großstadttrubel entfliehen. Wie der Genius im Sommer 1785.
2: Das ist eine Sommerfrische, die inspiriert und die einem Luft zum Atmen gibt. Das, das muss unsere Aufgabe sein, dass die Leute das entdecken können. Nicht nur das Haus, eben auch den Garten, der nicht mehr das alte Golis mit seinen Feldern ist, wo der Schiller frühmorgens da zur Verwunderung der Dörfler da durch die Landschaft gestolpert ist und vielleicht da den ein oder anderen Götterfunken sozusagen im Kopf empfangen hat. Aber man kann noch einen Hauch davon kriegen, dass es doch, doch ein, ein Refugium der Ruhe ist. Das müssen wir auch schaffen. Museen sind oft sehr laut, aber gerade dieses Haus zeigt eben, wie die alte Lebenswelt war, dass da auch die Stille dazugehört, die Abgeschiedenheit und diese, diese Freude sozusagen unter Freunden geborgen zu sein.
3: Und dann, dann kann man auch ganz leise, ganz privat ein kleines Liedchen über Freundschaft anstimmen.
0: Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast. Eine der stärksten Hymnen und dann im Kern halt. Eine Ode nicht nur an die Freude, sondern die Freundschaft. Ich meine, wie schön ist das, dass das ja. überdauert hat, oder?
1: Da kann man neidisch werden, ne? wenn man solche ja. Freunde hat oder so ja. begeistert ist von Freundschaft. Das ist wirklich was Tolles.
0: Ja, man, man ist irgendwie gleich so bewegt, ja? ja? Ja,
1: er kommt hierher aus seiner prekären finanziellen Situation. Man hat jemanden, der großzügig ist, schreibt tagsüber, geht abends ins Kaffeehaus, trinkt dort mit Freunden. Also wunderbar entspannten Sommer stelle ich mir da wirklich ja, schön, vor. Und dann, ja. wenn, man, also, wenn man dann das Gedicht dazu liest, da kann man neidisch werden, ne, mit ja, solchen Freunden.
0: und vor allen Dingen, also ich, ich muss mir das irgendwie auch so vorstellen, also wenn Schiller diese diese Zeilen, diese ersten Zeilen halt dann an seinen äh, quasi Freund schickt und man liest das, also ich finde dann, ist man bestimmt ganz, ja, ich weiß auch nicht, gerührt, oder? Also
1: Ja, eigentlich so unsere Zeit nicht für Pathos zu haben, aber wenn man <lacht> das
0: so liest... <lacht> Wir sind auf jeden das... Fall auch ganz begeistert. <lacht> Begeisternd fand ich ja auch, wenn wir über Fanartikel reden. Man kann ja im Leipziger Schillerhaus nicht das letzte Hemd, aber die Weste von Schiller angucken. Das finde ich irgendwie so süß, weil das stelle ich mir irgendwie schon so vor wie, wie so zu Rockstar-Zeiten, wenn man dann, oh mein Gott, das hat er getragen und äh, da ist jetzt diese Weste. Ich weiß nicht, ist das wirklich so, ja, findet man das wirklich so spannend dann in der Realität? <lacht>
1: Also der Schiller-Verein hat damals sehr sich bemüht, noch authentische Dokumente, also Briefe, Manuskripte zu bekommen und dann aber auch den Sohn nachgefragt, ob es nicht noch irgendwie Kleidungsstücke gibt. Ich meine, Schiller ist 1805 gestorben, also es waren 40 Jahre vergangen, bis das Museum gegründet wurde und haben die Weste und ja, doch, man hat das auch sehr pathetisch, also hm. das war die Weste und der Schillers Herz, des Genius-Herz schlug und so. Okay, drinne. wenn du es so sagst, Also <lacht>
7: klar. Und
1: es ist ja irgendwie witzig, also hat was von Reliquienverehrung, aber es war 1840er, 1850er Jahre, ganz wichtig. Und es wird ja bis heute immer wieder ausgestellt. Allerdings mhm. nicht mehr das Original.
0: Ach, ah ja, interessant. Ja, das ja, ist jetzt Der schon Stoff
1: ist mittlerweile so mürbe und auch ausgeblichen. Die sieht jetzt eigentlich, wurde mir gesagt, so eher beige, gelb, braun aus. Und von der ursprünglich, die ist so ganz fein weiß, lila gestreift gewesen. Aber ganz mhm. dünne, feine Streifen. Und die sind leider so ausgeblichen, dass man das nicht mehr so authentisch hat. Aber ja, weiß nicht. Vielleicht könnten wir so als Museumsshop dann neue Schiller-Westen herstellen, oh, ja. so wie das heute aber ist. Ne? So. Dann
0: muss man das aber sein mit diesem Herzen. Also das finde ich natürlich total toll. Hier schlug Schillers Herz. Ja.
1: Aber es hat ja offensichtlich, also ich ja? habe ja auch den, den Fontane drin zitiert. Also das hat ja wirklich irgendwie die Leute schon bewegt. Ne?
0: Ja, obwohl dieses Spottgedicht von, von Fontane. Es ist ja immer das Verrückte bei mir. Äh, wenn, ich komme ja aus Brandenburg und man wächst da anders mit Fontane auf. Und irgendwie ist ja auf der einen Seite ja immer sehr persönliche Meinung jetzt langweilig gewesen in seinem so Ephebrist und äh, all das. Aber dann hat er wiederum Gedichte gemacht. Die wie John Maynard und dann halt dieses Sportgedicht, die so lustig waren. Also ich habe es irgendwie immer, das war für mich dieser große Zwiespalt, ich habe es nicht verstanden. Aber eigentlich reden wir über Schiller und äh, Schule. Wie war es denn für dich, Charlie, in der Schule? Manche haben sich ja mehr so zu Goethe hingezogen gefühlt, manche zu Schiller. Wo schlug so dein Herz? Hat dich das damals irgendwie bewegt oder warst du so? Mm?
1: Nee, das war einfach Schulstoff. Also ich kann mich nicht erinnern, das ist ja nur auch schon ein paar Jahre her. Klar, wir haben eine Handschuhe auswendig gelernt. Das mhm. war als Ballade irgendwie so ein Muss. Den Dank. Dass mich das begeistert hat. Hm. Nee, nee, das kann ich, kann ich wirklich nicht sagen.
0: Ah, ja, ja.
1: Das. Ja, später. Also ich meine, es ist ja das Gleiche, was auch Blum gemacht hat, weil er dann auch zu DDR-Zeiten durchaus mit Schiller über Freiheit reden. Also ja. den Beifall, wenn man geben sie Gedankenfreiheit, den hat auch jedes DDR-Theater gehabt, ne, wenn der Satz kam. Was schon interessant ist, weil man dann Schiller wieder genutzt hat, mhm. um über über Freiheitsrechte, über Gedankenfreiheit zu reden, was auch nicht ging. Ne? Also das ist schon wieder spannend, da wurde mir der Schiller auch wieder sympathischer. Aber trotzdem, also insgesamt ist es doch ganz schön weit weg.
0: Ah ja, ah ja. also für mich zum Beispiel, also dieses ganze Sturm und Drang, ich fand das ja wunderbar. Also gerade so auch als, als Teenager, ja, und auch so Schiller fand ich von der Art, wie er geschrieben hat, auch immer viel spannender als Goethe, der war irgendwie immer so gesetzt und erwachsen irgendwie so. ne. Und Schiller, also ich meine, allein wie er gelebt hat, das war natürlich schon sehr interessant, aber auch irgendwie, ja, diese, also ich hatte das mal gelesen, hatte mal jemand gesagt, dass Schiller so eine ungeheure mitreißende Wucht an Wort, hat. Und irgendwie fand ich, das, das stimmt. Es, es war irgendwie, also auch bei der Ode an die Freude. Ich meine, das sind, das sind Bilder, die da irgendwie explodieren im Kopf. Ja?
1: ja, ja ja also Schiller ist, also jetzt mit dem Abstand und nicht mehr so, als <lacht> ich muss es in der Schule lesen, ist Schiller schon viel faszinierender. Und auch später, also ich habe ja Geschichte studiert, ich muss sagen, die Weltgeschichtssachen von Schiller und die ganzen Beschreibungen, die lesen sich einfach so gut und die waren auch so ein Kontrast zu den eher akademisch langweiligen <lacht> Geschichtsbüchern. Dagegen war Schiller einfach viel, viel lebendiger und schöner zu lesen. Also Schiller ist schon der bessere Schreiber, würde ich behaupten, als Kilde.
0: Oh, oh, oh. Oh, oh. Da, nee, das, da, oh lala. Da. Jetzt, kommt, jetzt, kommt der, die Hörerpost. jetzt kommt die Hörerpost.
1: Ja, der Mitreisendere auf jeden Fall. In
0: unserer persönlichen Überzeugung. Das ist ja natürlich, kann das jeder auch anders sehen. Ja. Wir sollten diesen Raum lassen. Wir sollten den Raum lassen. Ich meine, Goethe, Goethe ist Goethe. immerhin Goethe. <lacht>
1: Ja. und.
0: Aber persönlich gesehen, ich verstehe es, es ist vielleicht auch leichter zu sympathisieren ne? mit äh, jemandem, ich weiß nicht, mit jemandem, der sich halt irgendwie irgendwie auflehnt, der irgendwie solche Ungerechtigkeiten so schön auf den Punkt irgendwie in Worte fassen kann und beschreiben kann. Ne?
1: Ja, ja. Also Goethe ist dann eher das Wohlabgewogene, was natürlich einem älteren Herrn wie mir jetzt natürlich durchaus auch entgegenkommt, aber <lacht> <lacht> manchmal jedenfalls. Ja, Schiller ist einfach so der Mitreisendere und da auch wirklich dann spannender zu lesen.
0: Hm. Warst du eigentlich in Leipzig äh, schon in dem Schillerhaus? Also man muss jetzt mal kurz dazu sagen, weil ja das gerade lange renoviert wurde und noch renoviert wird und erst am 1. April wird das ja eröffnet. Warst du also früher da schon oder auch in anderen äh, so Literaturmuseen oder irgendwie sowas?
1: Also im Schillerhaus war ich, aber das ist auch schon wieder viele Jahre her. Hm. Ähm, natürlich auch im Schillerhaus und auch im Goethehaus in Weimar. Das natürlich. Ist, ist natürlich ein Muss. Sonst fallen mir jetzt nicht so viel ein.
0: Also ich, ich, ich war auch in Weimar vor allen Dingen, kann ich mich immer noch daran erinnern. Das fand ich sehr, sehr schön. Also es hat mich sehr bewegt irgendwie. Und äh, ich finde ja manchmal ist es ja verrückt, weil man ist, wenn man nicht in einem Museum ist, also in einem extra Ort, der dafür geschaffen wurde, sondern oft sind ja Literaturmuseen oder Orte ja was wirklich, wo die Autoren gelebt haben oder ne, das heißt, man, man kriegt irgendwie ein Gefühl, wo haben die geschrieben, was war das für eine Umgebung? Und ich war in, in Frankreich, in der Normandie gibt es von Marcel Proust, kann man das Haus der Tante Leonie besuchen und das ist halt da, wo er ganz viel, wo ganz viel entstanden ist, dann später auch, was er benutzt hat für die auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Und ich finde, man kommt ja wirklich rein, das ist wie eine Zeitreise, also es ist verrückt und eigentlich ist ja trotzdem auch auf der Suche nach der verlorenen Zeit Fiktion. Und irgendwie macht man einen Ort, der aber eigentlich ja so nie existiert hat, obwohl er ja da gelebt hat. Das fand ich sehr spannend. Also, dass man gerade bei Literatur dann ganz oft Realität und Fiktion vermischen kann, aber an einem realen Ort. Hm.
1: Äh, Linda, das finde ich auch ganz spannend, weil das Museum wird ja gerade renoviert und wird, du hast gesagt, am 1. April wieder eröffnet. Übrigens mit dem Fest. Aha. Also für alle Hörer, die den Podcast jetzt gleich hören.
0: Und anstoßen wollen auf und die wollen, ja.
1: Aber es wird auch weiterhin so sein. Also das finde ich interessant. Museen sind ja auch oft eher ein bisschen trockene Angelegenheiten. Und dort legt man ganz großen Wert auf den Garten. Man will ah. einen Aufenthaltsraum, einen grünen Raum schaffen und damit sozusagen auch wieder die Stimmung, die Schiller hatte, dort ein bisschen rekonstruieren. Ah, ja? toll, toll, Also so ein Rückzugsort, Refugium, was ja das Bauernhaus in dem damaligen Dorf Goles für Schiller war. Ne? Das will man jetzt einfach wieder mehr machen. Und der Ansam Hartinger hat mir gesagt, Museen sind oft also multimedial und damit auch ein bisschen laut und viel Einflüsse. Und dort will man einen ruhigen Ort schaffen. Ich habe mit ihm gesprochen und er kam immer wieder auf den Garten und den Garten Schön. und den Garten zurück. Also der ist ihm ganz, ganz wichtig und soll auch genutzt werden als Begegnungsort für Leipziger und so, als kleiner Rückzugsort. Und das finde ich auch schon wieder interessant, wie man dann auch wieder ein Museum schafft und damit vielleicht doch eine Stimmung also rekonstruierbar macht, die der Autor Schiller in dem Falle eben vor 52 Jahren hatte dort. Ne?
0: Ja und vor allen Dingen wie schön, dann kann man sich da noch hinsetzen und vielleicht Schiller lesen. Oder ja. wenn man ein bisschen aufreißerisch ist, kann man auch Goethe lesen.
1: Du kannst natürlich auch die Ode an die Freude dort laut halt singen.
0: Ich kann nicht so gut singen. Das sollten wir lieber denen überlassen, die es können. <lacht> gut, aber genug heute von Schiller und dem Schillerhaus. Wir sind gespannt, wie es dann aussieht, wenn es eröffnet wird und wie der Garten sich entfaltet. Wenn Sie weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür hören möchten, dann abonnieren Sie doch an seinen gleichnamigen MDR Kultur Podcast. Den finden Sie auf mdrkultur.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann geben Sie uns doch eine hübsche Bewertung. In zwei
2: Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut. Tschüss.